0: Pozdravljeni v podcastu Frekvence X. Moje ime je Luka Hvalci in sem se v zadnjih letih že nekakrat poglabljal tehnološko znanstveno ozadje slovenske informatike. Podjetje Iskra Delta je bilo sredi 80-ih let prejšnjega stoletja v svetovnem vrhu razvoja informacijskih tehnologij. Sredi Ljubljane so razvijali zametek kitajskega interneta, avtomatizirali so tovarne, izdelovali pred računalnika Partner in Triglav. V nikoli pa vsem okoliščinah so razpeti med interesi politike in tajnih služb, tik pred osovitvijo, propadli.
1: Potem si je eden z se mi izkoncentrirati, pa dati ta računalnik, ki ga bo naredil Titu za rojsen dan. Titu je imel rojsen dan 25. maja, bi smo imeli tri mesece ali štir časa, da je bilo treba narediti program, da bi printer sprintu Tito v sliku iz črtic in, in pa
0: zvezdic, V Kinodvoru je na ogled dokumentarni film z naslovom Iskre v času, svetovni računalniški podvig. Dokumentarec o vrtoglavem sponu in padcu slovenskega informacijsko-tehnološkega giganta Iskre Delte je režiral Jurij Gruden. Film pa si je prislužil posebno omenbo žirije na Festivalu slovenskega filma v Portorožu.
2: Prijatel mi je omenil knjigo, neverjetno, in sem jo takoj čez noč recimo prebral, In to je bila Škrubeva knjiga Hladna vojna in bitka za informacijsko tehnologijo. Išla je dva in takoj naslednji dan, ko sem jo prebral, sem poklical Škrubeja in ga vprašal, če je že se kdo zaniml za uh, posnet dokumentarni film o tej zgodbi iz kredeljte. Uh, takoj že od začetka samega nisem hotel posnet film, tehnološki film ali pa film o IT-ju. Ni, ni to to. Film je dosti bolj kompleksen in zajema ta geopolitični prostor, v katerem se zgodba dogaja z vokunjenjem, z tajnimi službani, vpletenostjo, z domačimi in tujimi. In ja, je bilo treba vse skupaj zredno dobro raziskati, da bi približno nastala neka verodostojna zgodba. Kaj bi se najbolj potegnilo, morda presenetilo? Zgodba se mi je zdela enostavno neverjetna, nemogoča. In, ampak tudi, če bi bila nemogoča in da je izmišljena, sem rekel, kakorkoli je tako zanimiva, da jo je vredno raziskati.
0: Kakšna pa je tehnološka in znanstvena dediščina podjetja? Po primeri dokumentarca sem se na kavi srečal z štirimi inženiri nekdanje iskre delte. Peter Brajak, Saša Divjak, Andrej Kovačič in Slavko Rožič so se v sproščenem pogovoru spominjali iz zlatih časov slovenske informacijsko-tehnološke industrije. Hkrati pa so razmišljali tudi o
3: sedanjosti in prihodnosti. Mogoče za ja, Z, z, z najmlajšimi, ne? Ja, dajmo, dajmo od lebe proti desni. Jaz sem zadnji prišel od vseh nas v Delta. Peter Brajak, takrat sem prišel v Iskra Delta leta 1984 na pobudo profesorja železnikarja, da v Iskredelti razvijemo za tiste čase prvi en od vodilnih svetovnih proizvodov paralelnega računalniškega sistema. In s tem projektom smo uspeli tudi v centre v Ameriki in poslovne in tudi zlasti akademske v tej naši genialnosti načina, kako bi ti, ti paralelni sistemi bili programirani, paralelni kompajleri, paralelni linkeri, način teh matematičnih obdelav v 64, recimo procesorskemu triglav, tri ki bi pa imel štiriinšestdeset takih procesorskih enot, ki bi se paralelno kot tako izvajale na en transparenten način. Triglav ni zaradi gore, ampak zaradi posebnosti, verjetno zaradi gore, ampak posebnosti tudi zaradi tega, ker v tem času so bile tri, tri, tri veje takih čipov, Intelovih, Motorolinih in Dekovih in mi smo zaradi tega nekako imeli to idejo, da postavimo te osnove, teh tri na teh trih tehnologijah.
0: Spod Brak, ste bojste prinesli en uh, katalog, ne, oziroma nek kratek uh uvit v vse to, kar
3: se počeli, lahko mogoče malo pokomentirati oziroma skupaj pogledava. Ja. Kaj je to? Veliko, ko, ko, ko govorijo o iskri delti, vidijo delto kot neko box moving firma enih starih računalniških sistemov, zastarelih, recimo dekovih in tako naprej, ki so prodajali po Jugoslaviji, ali, ali po vzhodnji Evropi. To, pa se manj govorijo delti, je to, da je delta imela sigurno desetine takih softorskih rešitev, bodi se za industrijski procese, za računalniško projektiranje, za hotele, turizem, gradbeništvo. Ogromno je takih bilo branž softerskih, s katerimi smo mi takrat v Jugoslaviji reševali za, za varovalništvo, bančništvo, potrebe takrat jugoslavanskega uh, trga. Zdravljam sem pa, pa, pa prinesel še to, kaj je moje področje. A ne? To je pa takrat razvoj teh paralelnih sistemov. Zamislite si leta 84, 85 in 80 imeti povabljena predavanja na 18 ameriških univerzah in na njihovih razvojnih centrih. Kaj imamo ostalo recimo v najlepšem
0: spominu povezavi z Iskro delto, strokovnem in pa tudi osebnem?
3: osebnem je ta start način življenja. V principu smo Delto je mali ne kot biznis, ampak kot, kot način življenja. Ne? Mi smo tam a, delali, se družili, a, razmišljali, kot da danes to delajo ti startupi, tako je pa bilo v, v, v Delti. In to se vidi danes, da se na, 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 na piknikih še vedno 200 nas a, a, dobi vsako, <laughs> vsako, vsako leto. Ne? Uh, strokovno pa jasno, v tem času v Jugoslaviji, če si kar koli delati nekega inovativnega, v si prišao. Peter Brajko je vas danes tehnološko najbolj... Uh... No, dušuje, recimo, če zdaj po praktično 40 letih, odkar se začel karjeru v Delta in ne vem, tudi mogoče tako osebno. Jaz enaj od tih satelitov, ki so nastali, kot je razpadla, a, a razpadla Iskra Delta. To pomeni, leta 90 sem ustanovio podjetje, ki je na začetku imelo a, a željo, da nadaljujete ta, ta biznis paralelnih sistemov. A, specializiralo se je bolj na to sistemsko integratorstvo na področju Unix a, in odprtih a, sistemom. in to smo leta in leta nekako bili prepoznavni v Potem po, po, smo iz tega okolja šli bolj proti razvoju custom development, bolj takih pisanih na kožo rešitev v, v javanskem okolju. Danes smo ena od bolj prepoznavnih machine learning AI firm na tem področju, v tem slovensko ex Jugoslavija in te bliže okolice področje. Tudi imamo rešitve v Ameriki, ampak je ena taka specifična a, a, specifično področje, ki ga pokrivamo.
0: Pogovora ob kavi v Iskri Delti se je udeležil še eden izmed dolgoletnih zaposlenih, dr. Saša Divjak.
4: Če se predstavim, povem, da pač sem zaslužni profesor Univerzal v Ljublani. bil sem nekaj časa tudi dekan na Fakulteti za računanje in dejansko eh, obdobje, ko sem bil v Delti, eh, ta se je v pomočnih direktor za področje izbrževanja, eh, je prepletalo, bi rekel, dejansko mojo dejavnost in fakultete in pa same Delte. Zdaj, stvar je namenjena pa sem Delti, moram povedati, da Delta je imela zelo močen izbrževani center, tako kot je klasika v eh, V večjih firmah ne, smo imeli zunanje izobraževanja, to, kar so čutili tudi uporabniki ne, in pa sveda tudi interno izobraževanje za e, naše servisere, razvijalce in podobno. Ne. Zdaj, v začetku smo imeli kar veliko prostorsko stisko, ampak negdje na to e, smo pač se razvijali. Recimo ena stvar, ki mi je ostala v spominu je, da smo vedeli e, zelo urejen, organiziran katolog izobraževanja. To pomeni, da smo imeli glede na pač usmerite, usmeritve smo imeli e, neansko steze od začetniških do nadaljevalnih rečajov, so seveda vključovali poleg profesionalnih predovateljev, tudi v bistvu, pač, tiste ljudi, ki so bili iz stroke razvijalci in podobno. Ne. Višek je delta sigurno doživela s tem, ko je pač v eno obdobju prišla do res naprednega in urejenega izbržovalnega centra v Novi Gorici. To so bili bivši argonauti. Danes je to po poznano kot pač perla. No in lahko rečem, da, da kar se tiče Delte, ne, torej poleg teh naših izbržvanj, ne, smo imeli tudi sveda tudi mednada ne torej in pa izbržvanja tudi drugot, kar e, Delte bila po celi Jugoslavi v bistvu. Ne. Torej so ostali v spominu resimo izbržvanja tečaja iz Bulgari in je sveda tudi z e, Kitajci, sveda vsak ima svoje posebnosti, ne, simo tist, kar bo, daj, bo zanimivo za širšo množico, ne, je, da pač upoštevaš kako se ljudje obnašajo, recimo za, za Bulgarje bomo, da kater e, prikimajo, odkimajo z glavo, ne. za v, v, Kitajce smo pa mislili, da pijo samo čaj, pa nič izstres, ne, tako da, ampak v glavnem to je bilo kar uspešno, ne. Tako mogoče dediščina tudi tega izobraževanja v praksi
0: iznotrajistke delte, gleda to, da ste bil aktiven, seveda predvsem potem tudi na fakulteti, imate neko pogled, ti kadri, ki so bili takrat mladi, nadobudni, vemo, ne, ustanovili se številna podjetja, ampak tudi ta, če čisto krov, krovno znanje, krovni skilzi, kako se je potem to razvijalo naprej v 90-ih, pa tudi recimo kaj še
4: zdaj? No, če povem, se de, del je de vplivala tudi na me, kot na vsadga od nas, ne, ker smo se tudi sami izobraževali, posledica je tudi to, da me je povezala decimo, z univerzo v Udinah, ne, ampak če govorimo o mladih, ne, seveda breku tale povezavajo mogoča, da so ljudje, ki smo jih poznal iz študijskega programa, bili vključevani v samo delto, marsikateri marsikrater moji diplomant je končal, Po drugi strani pa lahko rečem, da je ravno področje izobraževanja ne vplivalo tudi na to, ker smo bili v začetku v prostorski stiski, da smo imeli računalniške učince tudi na gimnaziji Bežnjega, pa na gimnaziji Vič in seveda tukaj je prišlo do ene simbioze. Ne. To je pomeni, da dijaki so se lahko na naših računalnikih izobraževali, mi pa smo prišli tudi do dolo, določega prostora. Ne. No, zdaj efekt je pa seveda ta. In to me mene dve stvari sta me v oddušju od Ena stvar je v primeri s tem akademskim okoljem, kot sem bil deliti, sem je zdelo, da sem je tak zdvignil za deset, desetka. Ne, to ne bomo, kaj je hitrost procesorja. Enostavno, stvari je bila dozboj dinamična. Ne, in ta druga stvar je pa dejansko, bi rekel, ta razsejanost delta na en način ne, po celi Jugoslavi. Ne, in to se pozna, ko je pač delta seveda breku se končala na način, ne, da je pustila, breku svoje zametke, tele iskrice po celi Sloveniji, ne? tako Tukaj da karkoli si s prstom postavil prst recimo, na zemljevid Slovenije, sigurno si našel Deltaša. In to ko me še vedno navdušuje, ne, da se ta pripadnost še zdaj čuti.
0: Kako gledate na današnji čas tudi številne nove tehnološke rešitve, nenazadnje tudi na startup podjetja, ki Tudi v Sloveniji raste. ne, nujno samo tehnološka, ampak neka ta, kot je že prej Petr omenil, neka startup
4: kultura, ne, vi ste gojili, ne vem, 45 let nazaj. No, če so za zrem, ne, izkušaj iz Italije, ki so me navdušli, je bila recimo situacija v Foralini julijske krajine, ne, kjer je bil model, ne, malih družinskih podjetij, ne, ki pa so bila nekje navezna z neko vrigo tudi z večjimi tovarnami. In tako in, e, zato je bila Furlanija, Ljuska krajina, to e, sposobna. Ne. In mislim, da ta le stvar bi tudi zdaj igrala. To je imela malo smole, ne, da, je, da je pač Jugoslavija razpada in verjetno ne bi mogla ozdržati na tak način. Verjamem da danes bi pa to spet bilo možno, ne glede na to, da dejansko je vso ta, ta podjetja, ki pa jim ne škodi, če imajo neko nevzavo z neko večjo krovno uh, ustanovo. Tako da, to so bili zametki, ki so pustili in jaz verjamem, da bi danes na nek način uh, isti vzorc lahko še bolj uh, se razvil.
0: Naslednji sogovornik je bil v vrhu nekoč prebojnega slovenskega tehnološkega podjetja. Poznaj je pa kot dolgoletni zaslužni profesor poslovne informatike.
1: Ja, jaz sem Andrej Kovačič. Jaz sem prišel na del to kot neko, neka, da kot ne rečem, zvezda, <gredo> rečeno, ampak iz potrebe in delte in dogodovitve, da enostavno, Če želijo dolgoročno se razvijati, če želijo imeti nek vpliv na trgu, potem morajo prijiti iz samega ponujanja hardvera in pa osnovnega softvera v, pravzaprav, oni so takrat rekli temu inženirnik rečitve. Natančno, seveda stvari so bde, takrat niso bde še opredelene, ampak jaz sem prišel kot tist, ki ne bi ta inženiring potem razvil. Prva ideja je bila sicer ta ne, delte, da bi nudo softerske rešitve, oziroma rešitve kot storitve za končne kupce. Potem se je pa seveda ugotovilo nekaj, ne, kar takrat v tistih časih to v svetu ni bilo še tako prezentno, da pravzaprav informacijska tehnologija in pa uvajanje potem rešitev a, zahteva tudi spremembo a, poslovanja, poslovnih procesov, čas tudi poslovnih modelov. Ne. In s tem smo mi začeli. To je bila naša prednost, takrat, da smo bili sposobni to dojeti in vzpostaviti je eno tako, da narečem več skupino najprej razvijalcev in potem branž, ki so se specializirali na različnih področjih in so bile potem uspešne na teh področjih. No to je bilo tisto, kar je moja naloga in iz osnovnih, takrat je bilo nekako razvijalca od softora tega našega 10, 15, je prišlo to do, do 400 razvijalcev. Ne? In to je bila v bistvu največja skupina delež okoli v Evropi, ki je bila sposobna nudati inženirnih storitev. In to je bil v bistvu uspeh delati.
0: Kje so bile težave? Je bila, prej v najformalnih pogovorih, smo nekako se sestrinjali, da verjetno ta prehitra organska rast, da je ta start-up kultura, nekak skupnega razmišljanja, življenja, dihanja za eno stvar, ko za devet prestane prevelike, ni več uporabna. To je najbržen izmed razlogov, poleg tudi čist gospodarsko-politične situacije, kje je v konec 80-ih v tokratni jugoslaviji bila specifična, če diplomatska.
1: Ja, no, ta poslovni model, s katerim smo začeli, pravzaprav, in pa razmišljanje o polnomočenju zaposlenih Se pravi, ne klasičen industrijski model, ki je bil prisoten v ostalih firmah, je bil uspeh. Na, na, na osnovi tega modela je pravzaprav delita zrasla. Ne. Tisto, kar smo prej že slišali, ne, da smo z veseljem hodili za službo, da smo pravzaprav čutili to kot svojo firmo in nam ni bil problem a, časovni, koliko časa bomo potrošili in koliko bomo zaslužili. Seveda je pa po nekem času prišlo do tega, da a, je bilo potrebno določene zadeve vodati avtonomno. In tukaj so se pojavljali potem tudi različni, kako bi rekel, pogledi na to, kako se tega lotati. Ali še vedno centralizirano vladvat stvar, kar je, na čemer je pravzaprav ustraljala delta, ali iti v decentralizacijo oziroma v stvar avtonomne, bismo rekli, takrat še profitne centre, ampak to ni bi prav izrazili. Firme, ki bi ki bi se borili na trgu za preživetje in za uspeh, ki pa bile koordinirane in nekako povezane skozi neke vrste holding. Ta težava seveda je bila takrat, da tega nismo mogli, to smo lahko formalno ljudili, nismo pa mogli svebinsko poslovno narediti, v tem smislu, da bi
0: ljudje za bili solastniki teh, teh firm lahko obstavlja ljudje na svoj tehnološki napredek, če bi se nekaj let kasneje oziroma če bi mogoče finančno prebrudila tudi to v vendar le prehod v nek drug sistem, pa tudi odprtje je me, ne nazadne, ne, vemo, da so bile težave <laughs> v času Jugoslavije že z vozem ovozom tudi zaupanjem v Ameriki naprimer, ne.
1: No, jaz, jaz sem prepličan, da ne bi preživela iz čisto na razloga ne zato da ne bi imela za dost kapacitet znanja, zagnanosti, to je še vedno bilo. Ampak enostavno ta prehod, ki ga poznamo, ne, jaz čas rečem to tajkunsko, tajkunsko, da so poskušali vse neki o lasninice. Ne. Ta trend o lasninjane je bil nekontroliran tako kot v bražah. Vse poznamo to dobro. Veliko slovenskih firm dobrih je propadlo zvrl tega, ker so enostavno ljudje ta prehod v nov drugemoni sistem vzeje skoroprav za neke vrste, da rečem, slabimi nameni in so tudi tisti, ki so imeli slabe namene, bili tudi uspešni v tem. Tako da tukaj mislim, da, da delta ne je bila nič drugačna a, kot ostalih. V tem momentu, če bi imeli koncentracijo tako in če bi imeli ta znanja, bi, bi stvar brez problema spolali. Mislim, da bilo prav, da bi lahko.
0: Kaj morda vas najbolj nadušuje leta 2022 tudi če še lahko pohimnujem računalniški industriji, aplikativni industriji, eh, zdaj pravzaprav mladih poznajo samo še zanjej pameti telefon, računalnik, ne.
1: Vse kaj, eh, ne bi vred, mislim, ne, ampak kaj zelo pametnega ne znam povedati, zaradi tega, ker se mi zdi, da stvar ne gre v pravo smer, ne. Družba, ki eh, stavi samo na tehnologijo, ne, in to dejansko stavi, ne, nima perspektive, ne. Mislim, da potreba tukaj kar neki o katerih smeri se malo zamisliti in, in, in stvari spremeniti. Ne? Ker takole, kako bi dirka samo za profitom in, in, in po drug stran na, za tehnologijo ne bo propeljala deloč.
0: Veliko je govara o digitalizaciji, ne? imamo celo službo za digitalizacijo ha. ministra, za tehnologijo, nekako se, se nam zdi nas na vseh, vseh metnih nekako os, osvestiti. Ne? Je to
1: ja. pravah veste, kako da, da bi se dogovorila za to vprašanje. To, kar v svetu govorijo, da je digitalizacija, pa digitalna transformacija, pa to, ne? mi smo to, jaz sem na tem delo, kako bi lahko rečem, in kolegi desetletja. Ne? In to, kar je zdaj, lahko rečemo, digitalna transformacija, digitalizacija, prihod, to je več in manj politična, so politične floskole. Ljudje, ne samo pri nas tu v Evropi, pa te ministri, ne, ne vejo, o čem govorijo. Žal, žal. In uh, bi mogoče bilo enkrat en forum za odprti in se v tem pomeni in sinaliti čistega vina. Ne. Ker to, kar, o čemer zdaj govorijo, je še vedno tisto, kar je bilo 20 let nazaj včas rečeno, bomo pripeljali tehnologijo in se bodo stvari spremenile, spremenili. Neč se ne bo spremenili, razen poslabšalo se bo. Digitalni boni potem niso rešita. <laughs> to je sploh katastrofa. Vesploh katastrofa. Tako ne vem, to so bomboni. To so bomboni, bomboni kot kot ostali predvoljni
0: bomboni. Zadnji sogovornik priložnostnega omizja v Iskri Delti je eden izmed organizatorjev sakoletnih piknikov nekdanjih zaposlenih. Sodeluje pa tudi pri urejanju bogate arhivske spletne strani Iskra Delta kluba.
5: A jaz sem ve Slavko Rožič, sem prišel v delto že dokaj zgodaj, leta 1979. Najprej smo mladi inženiri prišli v servis, kjer smo se naučili inštalirati software, kar je bil v časih celo proces. Potem sem pa imel to veselje, da, smo, da je delta v rasti začela obdelovati področje procesne informatike kje smo pač vse te sisteme, ki smo jih proizvajali, uporabljali tudi za vodenje procesov v energetiki in tam smo imeli priliko, da smo tudi mi, pač ekipa inženirjev, da smo na podoben način kot pri strojni opremi tudi softwareske rešitve delali po svoje, integrirali nove elemente in potem uspešno aplicirali pri strankah v bivši Jugoslaviji. Ne lahko v praksi recimo
0: razožiti kako je bilo to videti. Mi je bilo neko elektropodjetje regionalno. Vi ste poskrbeli za vso podporo.
5: Recimo naš prvi projekt je bila Elektroistra Pula, ki je zaupala delti, oziroma na tem principalu, da smo uvedli sistem vodenja energetike celotnega tega podjetja, ki smo potem integrirali naše sisteme Delta M, a, naredil hot standby by sisteme, integrirali posebne grafične umestnike, tako da je ta elektroista pula recimo takrat imela najsodobnejši sistem. Potem se je to nadaljevalo na hidroelektrarnih džerdap in a, v soških elektrarnah in še drugot a, po a, bivši Jugoslaviji.
0: Kaj bi vam osebno, kot zaposlajanjemo v iskri deliti največji izziv, največje zadovoljstvo, pa morda tudi potem, Največja, ne vem, če smem frustracija ali kakorkoli. No.
5: Največje zadovoljstvo mi je bilo to, da smo lahko res delali, da si lahko kogatkoli vprašal za pomoč, da smo sodelovali. Malo frustracije mi je bilo to, ko me je že ena na začetku čakala s kosilom, pa sem vedno zamujal, potem je pa nehala čakati. Vi ste malo
0: povezovalna tudi oseba z biljšimi Deltaši, ti pikniki so še vedno, ne, zelo tradicionalni, imate tudi odlično spretno stranno, kot se za tehnološko podjetje spodobijo, ampak vseeno, no, vidi se, da pač ta duh, kot se prej že tudi kolegi še vedno živi, ne, 200 ljudi se zbere na piknikih.
5: Ja, ta duh živi, mi se trudimo, da pač zbiramo še informacije iz naših časov, da se dobimo da pogledamo tam, kaj smo Del, da se razveselimo v raznih takih novicah, kot je ta dokumentarni film o delti. Vsi smo veseli, ko pridejo še naši sodelavci tudi iz kakšnih drugih delov, ne samo iz Slovenije. Upajmo, da bo konec tega covid da se bomo spet zblavi v še večjem številu.
0: To so bili razmisleki Slavka Rožiča, Andreja Kovačiča, Saša Divjaka in Petra Brajaka. Z nekdanimi zaposlenimi v Iskri delti, ki so tudi po propadu podjetja ostali v stroki, nekateri so postavili lastna podjetja oziroma zgradili akademske karijere, smo se zaklepetali tudi o globlih temah z področja sodobne tehnologije, tako z gospodarskega, političnega, etičnega in še kakšnega vidika.
4: Če se jaz mar oglesim prvič, kar se ta digitalizacija tiče, jaz mam vse digitalizirano, jaz papirja nimam, sovražim papirčke, da tako rečem. Ne. Tako da to je dobra stran. Ne. Če pol vidim, da obstaja digital device, ne. to je ta digitalna ločenost ne. in je enormna razlika med ljudmi, ki razumejo in pa ljudi, ki imajo, ki še telefona ne znajo, skoraj uporabljati. Ne. Zdaj, osebno, če pol sem računalničar in se navdušujem nad tehnologijo, ne, nisem ravno tega, kar se dogaja z tem, da imaš vse na njih omrežih. Mene na Facebooku ne boste našli, recimo, tipičen primer, ne. In je tukaj problem od varnosti tudi do ene vrste ponoumljanja, kaj spoh gor smeš dajati, ne. In sorry, če povem, ne, ampak sem rahlo skeptičen, ne, ker vem, kam ta tehnologija gre. Spomnite samo, da se samo tega zdaj pred par dnevi je bilo objavljeno, kako Elon Musk, ne, daje čipe z enkrat v Pulske pa to, ampak hoče pa v ljudi dajati, ne. Dejstvo je, da varnost je problematična, ne. In vemo, da študente so me hecali, da ne vtavljam, kaj bo s računalnikom čez 50 let in tako In vidiš predikcije tudi čez 200 let. Zdaj je v době homod zapiens, toto mladi nekaj znajo, malce na telefonu, malce na računalniku in tako skačejo kar je v redu, ne homo sapiens, ampak homo zapiens. Ne. Ampak vizija, če se recimo pravijo 100 let ali pa tudi prej, ne, je, da bo prišlo do homo robotikus in to se že dogaja. To pomeni, da boš imel implantirane te mini ali pa nano računalnike posotne. Ta Elon Musk je tipično, ker gre v to stvar, pa ni prvi že prej ameriška vojska te stvari se šla. Ne, ne. In seveda, bliso že uh, sicer uh, riskovani poskusi, kako v računalnika implementiraš, uh, implementiraš virus. Ne. In zdaj pomislite, da bodo, da bodo ljudje povezani z internetom. Kam to vodi, si lahko samo zamislite. In tukaj mene je na ključnih stvari je etika. Torej, tehnologija omogoča marsikaj, etika pa je problematična. Smo pač ljudje.
0: Mi se kvarjate z machine learningom,
3: vredno uh, lahko tukaj jaz nadaljujete. Jaz bi, bi se sam nadovezal na profesorja Divjaka. Uh, tam naših let mi smo sanjali o drugačni vrsti računalništva. Mi smo sanjali, da bomo rak da bomo a, najli a, re, programsko rešitev za, za bolezni, da bomo mogoče imeli antigravitacijske čevlje, samo avtomobile in tako naprej. Če danes malo pogledati najboljši doktorati a, v Ameriki, ki pridajo van, iz katerega so področja? Iz področja surveillance, nad, nadzorovanja, to je eno drugi najboljši ali najbolj pogosti doktorati iz področja kako nekaj nekomu prodati a, a poiskati njegove a, njegovo obnašanje in mu na njegovo obnašanje a, a, nekaj prodati to ni več kot je prej bilo omenjeno etično računalništvo, to je računalništvo, ki gre v eni smeri kontrole, nadzorovanja, eh, obladovanja eh, našega življenja in našega obnašanja. I to ni računalništvo, kot smo ga mi sanjali takrat. Na žalost, I jaz tudi delam na tem področju machine learninga in eno od tih področja je definitivno področje customer segmentacije, customer mm, ovladovanja. Ampak kot je bilo prej rečeno, mislim, machine learning je tudi v drugem področju zanimiv in v področju iskanja uzorcov in anomali pri bolezni, iskanja anomali v industriji in tako naprej.
1: V tistem krat, relativno kratkem času smo dosegali ogromno in uh, velik primik naredili tudi v glavah deltašov, ne, uh, tudi tisti, ki so bili bolj hrdveraši, kar tukaj izhajajo. In mislim, da so dojeli, da pravzaprav uh, to, kar zdaj, kaj ste prej rekli, ne, digitalna transformacija, da to ni, da pripeleš računalnik v hišo, ne, pa vzpostaviš mrežo, pa ne, kaj pa ljudi naučiš delati s ne ampak da gre za na več, da gre pa zapravo za no, poslovni model, drugače postavljanje procese, drugačno komuniciranje in drugačno razmerje med ljudmi. Ne. Da gre v bistvu ne, za tehnološki problem, niti ne samo poslovni, ampak da je to sociološki promik. To je za tisto, kar me tudi veseli, da je delta sprejela takrat in da smo veliko na tem naredili, kar me pa, kar me pa želosti, ne? Da, da smo to pred 20, in 30 leti, 30 leti nazaj, mi razumeli in se tako obnašali in tako pošiljali, da, da pa zdaj nekateri odkrivajo toplo vodo ne? in še da ta način, da pravzaprav stare vzorce prenašajo in jih prodajajo kot, kot digitalna transformacija in ne temu z lepimi besedam. To, to mi je pa v bistvu mal tako. Um ko bi rekel, zgodovina, kaj ne, ne bi se ponavljala, nekaj bi se moral naučiti, se sem načno naučimo.
5: Ja, od, od tistih sanj a, iz Delte ne, se je potem a, pač, a, področje, ki sem ga takrat se ukvarjal, sem se potem zamenjal v področje, ker je to področje je bilo tako bolj nišno, ne? tako da sem šel na bolj področje tega korporad računalništva in te želje in cilji so bi pa bili, pa vedno gledam z enim očesom, kaj je možno na tem področju in tu se, tu se vidi, da, da veliki preuzemajo igro na vseh delih informatike, od kaj sem, procesov te industrije preko oblačnega računalništva in to, in da Tu, kot je vložen malo rečeno, ni nekih velikih inovacij, ampak so samo neke tehnološke prilagoditve, kar se tiče pa tega, teh vrednot, ko smo tudi govorili o njih, pa so, so v ozadju, ker biznis pa profiti žal kar milja vse.
4: V ki ga vidiš, ki je naš, moraš bi verjeti, biti zaljubljen, iz oči ti mora žarjeti.
3: Po drugih delih Jugoslavije samo menili, da ste z iskri to je pa bilo o, o, o nekaj genijalnega. <laughs>
0: Poslušali ste posebno epizodo frekvence X o tehnološki in znanstveni dediščini računalniškega podjetja Iskra Delta. Goste so bili nekdani zaposleni. Peter Brajak, Saša Divjak, Slavko Rožič in Andrej Kovačič. Arhivski material je del aktualnega dokumentarnega filma Iskre v času, ki je v režiji Jurija Grudna na ogled v kino dvoru. Turistična agencija Car Trans
2: v vodi z mikro računalnikom partner vse svoje poslovne operacije. Za manje od godinu dana uporabe mikro moj partner početno nepoverenje v našoj redakciji zamenilo je oduševljenje.
0: Komunalnem gospodarstvu občine Radovljica uporabljamo partnere za saldo konte in glavno knjigo. Poslovni računalnik
3: Iskre Delte.
1: Sestavili smo v bistvu proces, procesor in razne periferne enote, tračna, tračno enoto, diskovne pogone.
0: Ampak... Na spletni strani Vala 202 najdete povezave do še nekaj zanimivih epizodov iz kridelti. Pred leti smo tako pripravili dve frekvenci x v skrivnostih spona in paca podjetja. Med drugim smo razkrili, kako je sredi Ljubljane nastal zametek kitajskega interneta.
2: Inženirji podjetja Iskra Delta so pod nadzorom tajnih služb noč in dan izdelovali in preizkušali sestavne dele računalniškega omrežja, s katerim so nameravali povezati policijske postaje desetih največjih kitajskih mest.
0: Moje ime je Luka Hvalc, frekvenco X lahko najdete v vseh aplikacijah za podkaste. Veseli bomo vaših ocen in odzivov. Če imate v povezavi z Iskro-Delto še kakšno zanimivo zgodbo, morda svoj pogled na takratni čas in ste ga seveda pripravljeni deliti z javnostjo, mi pišite na luka.hvalc.afnrtvslo.si.
1: Pri tem sistemu pa tudi prej smo posvetili tudi pozornost industrijskemu oblikovanju, tako da je dobil tudi mednarodno zlato priznanje v Nemčiji.